0: Laiko planavimas ketvirtoja paskaita, paretas Eisenhoweris ir Pomidorai. Tiesių laiko planavimo paskaitų ciklo ir šį kartą apie tris laiko planavimo te technikas be jų tarpusavio santyki. Ketvirtoj paskaita atvira visiems norinčius matyti visą turinį, dalyvauti Viktorinose ir knygų draugijos aptarimuose, prisidėti prie savivaldo skaidrinimo projekto, kačiu prenumeruoti ir prisijungti prie augančios šito substeko bendruomenės. Laiko planavimas yra tai, ko mes turime mokytis visą gyvenimą, pasakiau matydamas kaip rinkimų lavina, mano nusipareigojimą, kas kelias savadys pateikti po naujo romano fragmento. Bet rinkimai baigėsim. Tačiau gyvenimas vyksta toliau, yra pilnas netikėtumų ir planok neplanavęs. Pasakiau, kai ne visai teisingai paskirti antibiotikai, įjungia tokius šalutinius efektus, kad mažai nepasirodė ir niekšingai nekreipdami dėmesio į tai, kiek visko ir susiplanavęs, iškirtoma man keturioms dienoms ir dviem lašeliniams Taip yra ir nieko čia nepadarysi, o lašelinės ir šiaip yra gerai. Tad tęskime laiko planavimo paskaitų ciklą. Pirmoje dalyje pasakojau apie tai, kaip viskas pėti ir 11 dalykų, kodėl man sekasi tai daryti. Antroje dalyje atvirkščiai sudėliau akcentus, kodėl deginu laiką ir kaip su tuo kovoti. Trečioje dalyje aptariau prasto laiko planavimo ženklus. Ir dabar ketvirtoji dalis. Laiko planavimo technikos, jų pliusai minusai, ar aš čia ir kaip vertinu, o gal tik dabar ir bus paskata imtis ir naudoti. Pradėsiu nuo trijų. Pareto, Eisenhaverio ir Pomodoro. Kitas aptarsiu vėlėsnėse paskaituose, nes jeigu dabar perkrausiu, tai tiesiog nebus galimybės jas išbandyti praktiškai. Nes, nekaip, kaip nekarto rašiau, šitos paskaitos visų pirmas skirtos man pačiam išmokti, prisitaikyti naujoves gyvenim ir pasidalinti įspūdžiais, kas veikia, o kas nusimeta toje beprotiškoje gyvenimo skuboje. Pareto dėsnis. Šitą dėsnį esat girdėję turbūt visi. Du esminiai skaičiai – 80 ir 20. Juos įdarbino italų sociologas Vilfredas Paretas ir jie universaliai taikomi faktiškai bet kuriai situacijai, kai 20 procentų pastangų duoda 80 procentų rezultato ir atvirkščiai. Pats pavyzdžiui, Paretas konstatavo, kad 80 procentų Italijos turto sukaupta 20 procentų žmonių rankose. Dar galima sakyti, kad mes 80 procentų laiko dėjome 20 procentų turimų drabužių, 20 procentų laisvaujikio veiksmų su tai 80 procentų polisio ir panašiai. Laiko planavimo atveju pareto dėstinis taikomas taip, tavo 80 procentų rezultatų užima 20 laiko, o 20 procentų rezultatų užima 80 procentų laiko. Kodėl taip nutinka? Na, mūsų neišvengiamai suka netokių svarbių užduočių ir darbų su kurys. Už atskirę savo laiką veiksmams, kurie pajudinsi prieki mūsų karjeras ir asmeninį tobulėjimą, mes taškomės rutinoje. Nes tai daryti tiesiog lengviau. Tiesiog lengviau dalyvauti nesibaigiančiose idėjų paieškose ir brainstormuose, negu imti vieną idėją ir ją įgyvendyti. Todėl visuomenė yra tiek svajoklių, kurie toj toj sukurs video, kuris nuės vairuolu per visą pasaulį, milijonus jums atnešančią programierą ar pasaulinį bestsellerį. Bet visiems kažkas sukliudo. Kartais tai vyksta automatiškai, mes padės nesuprantam, kaip čia taip gavosi. Dirbo visą dieną, jau vakaras ir jaučiuosi, kad nieko nepadariu. Vadinasi, esminė užduotis išvaduoti 80 procentų laiko, per kurį gaunat labai mažą rezultatą. Tiesiog tai yra labai prasta return on investment roi. Tai gali padidinti efektyvumą, sumažinti nuovargį ir tą atsilinantį beprasmybės jausmą. Žinot, ariu, ariu, o darbų kaip nemažėjo, taip nemažėjo. Jo tikslas – parodyti ir padėti parodyti tau tau dinamiai big picture – didelį vaizdą. Ką reikia padaryti, norint nu, pasinaudoti pareto dėsniu? Susidaroti vieną failą visus dienos ar savaitės darbus. Pamėginti suprasti, kurie 20 procentų darbų surėjo 80 procentų laiko. Pagalvoti, kaip jais atsikratyti. Deleguoti kažkam kitam, atsisakyti, jeigu jie nėra kritiškai būtini, atrasti kitokį būdą juos nutirti su mažiau laiko. Ir čia yra pagrindinė pareto dėsnio bėda. Jis yra abstrakcija. Tavo laiko planavimo filosofija. Šiek tiek priminanti Dobilo iš gyvulių ūkio šūkį dirbsiu dar atkakliau. Remdamasis praeitimais gali padėti, kad virš galvos lemputė. Oi. Žiūrėkit, ką aš darau, ne taip. Suformuoti užduoti, ką daryti, bet jis nepasiūlo įrankių, kaip tai daryti. Todėl pats iš savęs jis didelės naudos netneš. Taip jūs galite suprasti, kurie darbai darbeliai suėda jūsų laiką, bet sprendimų nepasiūlo. Problema parodžiau, o toliau jau sukis pats broliuk. Aišku, ekspertai yra pateikę nemažai iš pareto dėsnio pasekmių pasiekmių. Štai keletas. Pavyzdžiui, mažus rezultatus generuojantiems darbams naudok tarpinės. Tai laikas tarp tavo svarbių darbų, kuriam nereikia didelio susikaupimo. Atsakyti į e-mailus galima gerinant kavą tarp susitikimų, sudėliodus telefonos skambučius atlikti važiuojant į arba iš darbo. Sumažinti trūkdžius. Čia irgi veikia paretas. 80 procentų trūkdžių ateina iš 20 procentų šaltinių. Atraskite tos šaltinius, o kaip eliminuosite? Ha, čia jau nepareto. Čia jūsų problema. Pavyzdžiui, mano atveju viskas labai aišku. Tai yra socialinė medija, per produktyviausią laiką reikia nesinaudoti ir viskas bus gerai. Lengva pasakyti. Trečias, 20 procentų atneš, 80 procentų rezultatų? Pagalvokite, kokiais įgūdžiais tada naudojatės ir kaip juos patobulinti, kad būtumėte geriausias. Raštai tekstus, bet daugiausiai rezultatų ir sėkmės atina rašyto apie maistą? Inestuokite visave ir tapkite geriausių rašytoju apie maistą. 80 procentų rezultatų atyna tada, kai dirbate su Excel'iu. Parašykite savo balą, kiek aš geras Excel'yje ir per artimiausius metus gyninkite į Excel'į taip, kad pakeltumėte tą balą iki maksimumo. Rezime, pareto dėtinis suprasti problemas, duoda, duoda peno pamastymui, kad reikia kažką daryti, bet nesuteikia įrankių permainoms. Todėl šitą techniką turėtų būti naudojama kartu su kitomis. Eisenhowerio Matinsas. Šitą JAV uh, kariuomenės ja, ir prezidento Dvaito Eisenhowerio vardu pavadintą techniką padeda sudėlioti prioritetus ir teisingai susiplanuoti savo laiką. Pati technika yra kilusi iš ganžymios Eisenhowerio. Citatus. Aš turiu dviejų rūšių problemas. Skubės ir svarbės. Skubės nėra svarbios, o svarbios niekada nėra skubės. Eisenhowerio matrica sudaro keturias dalis. Pirmoji. Svarbu ir skubu, darai dabar. Svarbu ir neskubu, nusprendi, kada tai darysi. Nesvarbu ir skubu, atiduodi kažkam kitam arba ieškai sprendimų. Nesvarbu ir neskubu, ištrini ir pamiršti. Na ir pavyzdžiui, štai yra tekstinėje versijoje paveikslėlis, kuris net tam tikrus patarimų, konkrečius pavyzdžius. Kas tai yra? Na, pavyzdžiui skubu ir svarbu, užbaigti kliento projektą, išsiųsti draftą straipsnio iki deadline'o, atsakyti į svarbius e-mail'us, pasimti vaiką, kuris susirgo mokykloje, susitvarkyti sugedusią mašiną. Nes, nes skubu, bet svarbu. Strateginis planavimas, profesinis tobulėjimas, tavo netvarkingas, sveikas gyvenimo būdas. Nes svarbu ir skubu kelti įrašus į socialinę mediją, susiplonti savo dieną, atsakyti į kai kuriuos e-mailus ir panašiai. Nesvarbu ir neskubu, socialinė medija, televizorių žiūrėjimas, video žaidimai, šūdo valgymas. Kartais mums sunku atskirti skubius ir svarbius dalykus. Ir čia tikrai gali padėti Eisenhowerio matrica. Vienas būdas atskirti užduotis paklausti savęs, ar šitas projektas nukentės, jei užduotis nebus atlikta. Svarb... Lai... dabar. Svarbios užduotis turės ilgalaikės pasiekmes. Skubios užduotis visada turi labai artimoje ateityje esančius deadline'us. Konkretus pavyzdys. Pat penktadienį dėliausius savaitgaliaus darbus ir šita paskaita man tapo svarbi ir skubi, nes suplanavęs esu išleisti jas sekmadienį. O naujų dviejų romanų skirių researchas svarbus, bet neskubus, nes naujas skiris supluntas ne kitai, o dar kitai savaitė. Kaip naudotis Eisenhowerio matricą? Na, turbūt reikėtų įsivertinti, kurie, pirmus pirmas dalykas, kurie darbai yra skubus. Paprastai jie turi deadline'ą ir tas deadline yra vienos dvi dienos nuo šiandien. Įsivertinti, kurie darbai yra svarbus. Paprastai jie neturi deadline arba deadline yra tolimesnėje ateityje ir jie labiau susiję su ilgalaikiu planavimu. Rašydamas pagalvojau, kaip svarbus darbas gali tapti skubiu. Jeigu jūs įvykdėte svarbu projektą, kurio pabaiga yra ateityje, pavyzdžiui, diplominis darbas, naujas romanas, būto remontas ir panašiai, gali nutikti taip, kad užsililiuosiate, nieko nepadarysite ir staiga svarbus projektas taps ne tik svarbus, bet ir užsidegs šikna taip, kad bėgsit per katedros aikštę rūkstančią šikną ir dumai kils iki pat gedimino pilies. Čia jau cituoju maestro Koršinovą. Tačiau, jeigu paimste savo svarbą į projektą ir suskalsite į gabarėlis taip, kad jo dalims gali įtaikyti vieno dviejų dienų deadlinus, tada drąsiai tokius galite kelti į svarbu ir skubų matricos dalį. Dar vienas akcentas, teisingai dėliojantis svarbes neskubės užduotis, skubių ir svarbių užduočių gali nebelikti. Pavyzdys, važiuojant su mašiną. mašino. Aišku, tai yra skubi ir svarbi užduotis. Bet jeigu jūs planuotumėte nuolatinę mašinos priežiūra servise, tai yra svarbi neskubi užduotis, Tai šitos skubė, skubios užduoties sugedus mašinai greičiausiai nebeliktų, nes mašina tiesiog vidurį gatvės jums nesugestų. Ekspertai mano, kad būtent antroji svarbių neskubių užduočių matricios dalis yra esminė. Nes čia tu fokusuojasi nei problemų sprendimą čia ir dabar, pirmoji dalis, bet į ateities galimybės į augimą. Tu aplinki laiką, tu esi proaktyvus ir tu gali auginti savo įgūdžius ir energiją. Trečioji dalis – įvertinti, kurie darbai yra deleguojami. Ir čia aš turiu problemą su ten haurių, taip pat kaip ir su pareto. Jie teigia, kad darbus galima deleguoti, jeigu jie patenka į kategoriją nesvarbus ir skubus. Ok, o jeigu negalima, jeigu tu esi vienas ir tu turi tą nesvarbų, bet skubų darbą, iš kitos pusės deleguoti gali reikšti ir automatizuoti. Į galvotį paprastas pavyzdys. Aš pavyzdžiui labai nemėgstu apsipirkinėti kasdienių būtiniausių daiktų. Grumdymasis prekybos centruose, atvažiavimas, nuvažiavimas, parkavimas, tiek pragarė min Maksimo maksimos aikštelė. Vieno trūkstamo produkto paieškos, karšlygiškai jo nerandant lentynuose, savitarnos kasos ir taip toliau. Aišku, pasakysit, kad tai yra svarbu, nes jeigu nepirksiu maisto, numirsi iš bago, bet nu, čia jau šiek tiek šaržuojama. Ir aš nekalbu apie tokius specifinius apsipirkinėjimus, kaip važiavimas į Benedikto turgų, ar nedidelę mėgstamą mėsinę. Nu, čia jau galima traktuoti kaip tam tikrą malonumą ir laisvą laikio užsienymo. Tačiau, atsiradus Volt-Bolt paslaugoms, štai puikus pavyzdys, kaip galima sutaupyti krūvo laiko deleguojant. Į toje dviejų valandų nuo durų iki durų. Priekybos centre tu sugeišti 15 minučių programėlėje, o jeigu tai kasdieniai būtiniai pirkiniai, tai ir dar mažiau. Bet jeigu vis dėlto deleguoti nepavyksta, reiktų pasižiūrėti, ką galima padaryti kitaip. Paaiškinti kitiems žmonėms, kiek laiko tu gali skirti tokiai gautai uždušiai, kad jie suprastų. Koks yra tavo prioritetas? Palikti trečiosios sudarės užduotis tada, kai tu turi mažiausiai energijos ir gali dirbti autopilotu, nes jos, jos vis tiek nėra labai svarbios. Dar geriau išmokti sakyti ne. Na, čia jau turbūt daug kartu esam tai aptarti. Ketvirtas įsivertinti, ką galima ištrinti. Ir čia reikia labai sažiningai įvertinti savo dienos ir suvadės veiklas. Į kelis susitikimus ėjote ar zumintotės, kuriškai nebuvo jokios prasmės, kiek laiko praleidėtų šiai telefonu ar skrolindami Facebooką. Šiaip rekomenduojama neperkrauti matricos dalių darbais. Jeigu matricos randa daugiau kaip 10 darbų per visas dalis, jau bus sudėtinga viską suvaldyti. Kita įdomi rekomendacija turėti dvi matricas profesinėms ir asmeninėms tikslams. Na, po to vis tiek turės jas kažkai pridėti vieną prie kitos ir sulyginti, kad nenutiktų overbukinimus. Tai čia ko gero reikia išsibandyti patiems ir nuspręsti, kas geriau veikia. Viena ar dvi. Pomodoro technika. Ir trečioji technika – pomidorinė. Ja prieš kokius 30-40 metų sukūrė dar vienas italas Francesco Cirilo, matytų, užsižiūrėjęs į virtuvės laiko matuoklį. Pomodoro technikos esmė bet kokią užduotį išskaityti į 25 minučių segmentus ir tuo metu koncentruotis tik į ją. Po 25 minučių yra 5 minučių pertrauka, o po 4 tokių 25 minutinių segmentų ateina ilgoji pertrauka, na arba užduoties etapo. Pabaiga. Tai ilgoje pertrauka, tai galėtų apie 15-30 minučių. Teigiama, kad pomodoro technika taip sukuria skubumo ir motivacijos jausmą, ji gerai tinka kūrybiniams žmonėms. Natūralu, kad internetas yra pilnas mokamų ir nemokamų apsų, kurie pasiruošia padėti tau skaičiuotis 25 minutės ir pertraukėlės. Aš asmeniškai esu kurį laiką naudojas pomodoro techniką, bet po to užmečiau. Ir negaliu tiksliai pasakyti, kodėl, nes nelabai ir prisimenu. Na, bet čia yra mano asmeninė beida. Aš naudotis įvairių įrankių, bet neužtenka motivacijos ir valios tai daryti. Nuolat. Ir tada laiko planavimo planavimas skalėje, aš jums lysti žemyn iki tokių dalykų, kaip kur tu pats sakai, a, tai, nu, man užteks ir Google kalendorius, o darbus susirašysiu tiesiog gidoksose. Iš esmės, didžiausia pomidoro, pomodoro nauda turėtų būti dėmesio sufokisavime, kas mums visiems sekasi pakankamai sunkiai. Pavyzdys. Pradėjęs rašyti šitą tekstą, aš jau tris kartus kažkodėl tikrinau didžymėlį, du kartus buvo nuėjęs pasižiūrėti, ką žmonės komentuoja po mano naujausių įrašų Facebook'e apie VRK komisijos posėdį. Kad vieną kartą pasidariau kavos su pienu, vieną kartą nuėjau patikrinti, ar nereikia įmesti dar malkos židinį, reikėjo ir pripiliau du laistitūbus vandens savo antrai pusiai, kuri tvarkosi kieme. Pomodoro turėtų šitą nulatinį dėmesio praradimą defokusą sutvarkyti. nes 25 minutės juk nėra tiek daug, kad negalėtų pakentėti visi kiti reikalai, ypač kai tu ir aplinkiniai, žino, jos reikia informuoti, kad po to sekst trumpa pertrauka kur galima ir kavos pasidaryti ir malkaimės ir laistytuvą pripilti. Patiesmė labai paprasta, bet dar yra kelios pomodoro taisyklės. Sudėtingus projektus su smulking. Jeigu projektui reikia daugiau nei 4 segmentų, 100 minučių, reikia, jį reikia dalinti į smulkesnius žingsnius. Na ir tada vėlgi iš prie pomidoro. Mažytės užduotis sujung. Atvirkštinis dalykas. Jeigu tai kelių minučių užduotis, jį turėtų būti sujungta su kitomis mažylėmis, kol užsipildys bent vienas laiko segmentas. Na pavyzdžiui, išrašyti sąskaitą, atsakyti du naujausius e-mailus, perskaityti neilgą darbinį straipsnį. Prašau jums vienas pomidoras. Niekas negali trukdyti Nauji e žinutės, skambučiai turi palaukti. Į galvo šobusios mintis mintys turėtų būti visai trumpai kažkur pažymėtos, kad būtų galima grįžti vėliau, todėl visai neblogai šalia kompiuterio turėti bloknotą, kur pakaks brūkštelti tris žodžius. Planuodamas dieną susiplanuok ir pomidorus. Pasižiūrėk į darbusą rašą ryte arba vakare, jeigu planuojai kitą dieną. Ir susiž susižymėk, kiek pomidorų Kiekvienam darbui reikės. Sugrupuok arba sumažink. Jei planuoji dirbti 8-9 valandas, maksimalus segmentų skaičius per dieną turėtų būti 16. Jeigu atrodo, kad viršysi, pažiūrėk, kurią neskubę užduotį gali perkelti į kitą dieną. Labas, Eisenhowerio matrica. Pakeisk pertraukų ritmą. Pasisteng per pertraukas padaryti kažką kito neįdarei. Jei dirbai su kompiuteriu, pasivaiščiu ar palaisti geles, jei dirbai fizinį darbą, pasižiūrėk, kas nutiko portalus ar paskaityk straipsnį kokią nors mėgstamą tema, pasidaryk su muštinį ar pažiūrėk YouTube filmuką. Natūralu, kad 25 minučių segmentas tik apibendrintas pasiūlymas. Tiems, kam reikia ilgesnio kūrybinio proceso, jis gali būti ilgesnis. O kitiems, kurie sunkiai fokusuoja dėmesį, trumpesnis. Bet šiaip jau 25 minutės turbūt yra spot Resime, atrodo, kad visos šitos technikos gerai papildo vieną kitą. Paretas leidžia identifikuoti savo bėdas ir kur ištaško 80 procentų laiko, Eisenhoweris leidžia paskirti savo darbus į skirtingas dėžutes ir fokusuotis į tą stebuklingąją antrąją dėžutę, pomodoras leidžia priskirti drausminančius ir motivuojančius laiko rėmus kiekvienam tavo darbui. Kaip sakiau, esu pasibandęs su pomodoro, bet galbūt ir numečiau dėl to, kad neturėjau galvoje laikio plano. Pabandysiu sujungti šitas technikas ir po kurio laiko pasidalinsiu mintimis, kas čia man gavosi arba kodėl nesigavo. Kitoje paskaitoje pakalbėsime apie dar tris technikas, o to perėsime jau prie konkrečių programėlių ir kitų gyvenimo gerinimo instrumentų. Ačiū, kad klausytės, ačiū, kad skaitot, ačiū, kad prenumeruojat. Iki kito karto. Andrius.